0: Chegando você, tudo bem? No ar mais um episódio do nosso podcast, o Cientista do Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Prota e toda terça estamos aqui juntos para mais um conteúdo diferente. Nossa missão é difundir hein? a ciência esportiva de uma maneira que todos entendam. Você pode assinar o nosso conteúdo nos aplicativos de podcasts ou escutar na página globesport.com/podcasts, onde estão todos os podcasts do esporte da Globo. Eu estou também no Twitter e no Instagram, arroba Luiz Prota com Z e um T só, ou também no Instagram do nosso podcast, arroba O Cientista do Esporte. Na novinha em Folha, aos poucos a gente vai construindo uma comunidade lá que gosta muito dos mais diversos assuntos da ciência esportiva. Lembro que as referências científicas também do nosso episódio você encontra no meu blog globoesporte.com barra o cientista do esporte, assim como a forma de se chegar também aos nossos colaboradores em cada episódio. Beleza? Vamos ao que interessa? O tema do nosso bate-papo de hoje é sobre envelhecimento em atletas de alto rendimento que já foi abordado na pílula número 5, mas de uma forma resumida, né? Hoje, vamos nos aprofundar no assunto. Os efeitos do tempo são inevitáveis, mas existem muitas formas de frear o seu progresso no nosso corpo. Para isso, trago para esse episódio o professor Herbert Gustavo Simões, da Universidade Católica de Brasília, que é um especialista e um cientista no campo do envelhecimento e exercício físico. Em suas explicações, Herbert usa bastante uma palavra que vai te fazer voltar no tempo para as aulas de biologia, telômeros. Foco de grande interesse do professor no campo e você também vai entender um pouco mais sobre esse importante marcador da idade. Afinal, o que é o envelhecimento? Qual o impacto da genética e de outros fatores nesse processo? Qual a sua relação com a performance e até que ponto os atletas podem ter o um envelhecimento diminuído? Existe diferença entre o envelhecer na mulher e no homem? E também o professor traz um estudo inédito que ele espera ser publicado em breve e que tem relação total com o novo coronavírus e todo esse momento que estamos vivendo de uma pandemia mundial. Acompanhe a partir de agora! Eu já estou na linha aqui com o professor Dr. Herbert Simões, ele trabalha na Universidade Católica de Brasília e olha, ele é atleta master também, viu? campeão mundial no atletismo. A gente vai contar essa história dele, mas também a gente vai falar bastante aqui do tema de hoje que é o envelhecimento uh, em atletas, o envelhecimento para os atletas de alto rendimento. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, Herbert, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade que você está oferecendo a mim aqui de, de passar um pouco do nosso conhecimento meu e do nosso grupo de pesquisa para as pessoas. Acredito que é, vai ser proveitoso e espero que você tenha muito sucesso aí na nessa entrevista e nas outras. Você que é, um, que é um cara muito bacana, a gente conversou um pouco antes, também é um atleta master, vou revelar aqui talvez os seus os seus seguidores não saibam, mas é um nadador master também, um especialista em fisiologia, fisiologia do exercício. Então, estou muito feliz também em conhecer você e o um motivo a mais para eu estar satisfeito, de estar participando da, dessa entrevista com você.
0: Olha, se depender dos entrevistados que eu trago aqui, né, dos cientistas que eu trago aqui, é só sucesso, né? O podcast. E para falar desse tema, uh, Herbert, que é muito legal, muita gente teme bastante também, né? Essa palavra envelhecimento né? é, isso tem um peso diferente para cada atleta, aqueles que estão começando nem sempre pensam muito lá no, no pós carreira ou no final de carreira, né? querem aproveitar o hoje, o agora é, mas para aqueles que já estão chegando na idade de parar exatamente para sair do esporte profissional, isso daí tem um, tem um significado muito grande, como é que a gente pode é, definir ou entender um envelhecimento, Rebbit, do ponto de vista biológico, né? até para a gente fugir um pouquinho desses estigmas que existem em cima da definição do termo.
1: Tá. Eu vou começar com um exemplo, você vai gostar, de uma atleta americana, Dara Torres, lembra dela? Nadadora, Perfeito. 50 metros livre, É uma, foi uma exímia nadadora a vida inteira, uma certa época da vida dela, após ter feito algumas Olimpíadas, umas, tinha feito já umas três Olimpíadas, ela resolveu parar. Depois ela voltou e fez uma Olimpíada em Sydney aos 33 anos e depois ainda fez Pequim aos 41 anos. Aos 41 anos ela foi uma medalha de prata nos 50 metros livre, perdeu por um centésimo o ouro e fez uma marca melhor do que ela tinha feito há oito anos atrás. Né? Ela fez, você sabe das marcas, 24,07 no nos 50 metros freestyle, né? Então, muitos atletas que vão ficando mais velhos, muito eu sei que o envelhecimento acontece para todo mundo. Só que, como... É, inclusive, essa mesma atleta publicou um livro, é, assim, é, Age is just a number. Então, a idade é só um número. Legal. Muitos atletas decidem parar de, de, de competir e é, Nessa idade, às vezes, aos 30, 35 anos, mas é por uma opção. Muitas vezes, ele não quer mais aquilo daquela forma, quer fazer de uma coisa menos estressante, mais é, recreacional, né? Mas, uh, porque o envelhecimento, muitas vezes, não é o, o que faz esses caras pararem por volta dos 35 anos, porque se ele se cuidar bem, ele vai mais. Porque uma coisa é o envelhecimento cronológico, que é a idade que você tem, de acordo com a sua data de nascimento, a outra coisa é o envelhecimento biológico, né? O envelhecimento, o envelhecimento biológico está muito relacionado à sua a função, né, à sua saúde e à sua função. Se você consegue manter a saúde e se manter funcional, desempenhar como jovem nas atividades da vida diária, e se isso for, no caso, atividade da vida diária, for um atleta competindo, ele consegue... Pegue é, bem além disso, porque muitas vezes, nos nossos estudos com atletas master, por exemplo, onde nós medimos o comprimento dos telômeros, os telômeros que são estruturas localizadas na, na extremidade dos cromossomos, os cromossomos são que, que mantêm o nosso código genético. Então, os filamentos de DNA estão ali nos cromossomos e os cromossomos estão com a sua estabilidade, com a sua estabilidade garantida, é, também por esses telômeros que estão na, nas extremidades dos cromossomos. Eles funcionam como
0: se fossem pontas de cadarço, né? Eles são as pontinhas dos cadarços, né?
1: Isso. E cada vez que, que nós precisamos é, de uma atividade mitótica, que seria aqui, em outras palavras, a célula precisa se dividir para reparar tecido... Por exemplo, você toma um sol, aí depois descasca, vem outra lá e tem outras células que vão repor. Nós temos isso no, 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 no tecido é, do sistema digestório todo. Nossas células sofrem é, dano e reparo. E cada vez que acontece isso, é, a célula se divide, ela divide o conteúdo genético. E aí esse telômero vai encurtando. Esse telômero encurta na divisão celular para reparo, mas ele encurta também em função do estresse que tem ali, o estresse oxidativo, que a gente sofre ao longo da vida. Então, cada vez que esse telômero encurta, a célula vai se tornando funcionalmente envelhecida. Quando chega numa, num comprimento muito curto, as células começam a ter dificuldade a desempenhar a sua função. Aí ela começa a apresentar uma disfunção, começa a sinalizar mais inflamação, mais estresse oxidativo. E a depender do tecido, e, o, e a depender do quanto de células disfuncionais você tem em determinado tecido e órgão, você começa a ter uma doença, uma patologia. É aquele cara que começa a ter uma disfunção hepática, uma disfunção renal, uma disfunção endotelial, aí a pressão arterial sobe. Começa a ter problemas... Então, cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles, entre aspas. Sim. Mas as doenças crônicas estão relacionadas ao envelhecimento biológico. E o envelhecimento biológico ele tem marcadores para isso, como, por exemplo, o comprimento dos telômeros que eu coloquei, como o nível de, de, de inflamação crônica que o indivíduo apresenta. Né? Inclusive, o termo inflammation tem muito a ver com o envelhecimento, porque o um indivíduo muito inflamado... A gente não inflama só porque faz exercício ali, inflama com o que come, com estresse, inflama por um monte de, de, de aspectos que desencadeiam inflamação. A gente tem que fugir deles. E esses aspectos aí todos geram estresse oxidativo que vão encurtar aquele, tero, aquele telômero. E aí as células vão acelerando as, a, 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 o processo de envelhecimento biológico. Por outro lado, quem se cuida, no estilo de vida de modo geral, os anos vão passando, a exemplo dessa Dara Torres que eu coloquei aqui, e consegue desempenhar, às vezes, até melhor do que antes, né?
0: Que legal, que legal. Bem, a gente vai falar também, né? Eu quero entrar um pouco mais em detalhe também dos estudos que você fez em cima dos telômeros, né? Junto com o seu grupo de pesquisa. A gente sabe que o exercício, por si, também já é um, um, um grande elixir, né? Para segurar esse processo de envelhecimento. Na verdade, são muitos os fatores que podem retardar o envelhecimento que a gente vai falar aqui. Agora, o que eu queria saber para a gente dar continuidade a esse assunto inicial é. Que peso que você daria para o componente genético da, no atleta dentro do envelhecimento? Porque a gente sabe que isso varia muito também de uhum, indivíduo uhum. para indivíduo. Qual que é o peso que o componente genético tem em cima disso? E quero saber dos outros fatores também.
1: Olha, eu não sei se eu vou frustrar algumas pessoas, mas o componente genético tem um peso menor do que se acreditava antes. É mesmo? É, é mais importante o que você faz com os seus genes do que os genes que você traz consigo. Então, existem pessoas que têm genes predisponentes para, para o envelhecimento mais rápido e para o desenvolvimento de doenças, porém, se ele não for submetido ao, 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 ao agente desencadeador que vai levar a expressão daquele gene, ele, aquilo não acontece. Tá? Aquilo não acontece. Por exemplo, eu vou te, vou te falar. É, por que, que a incidência maior de hipertensão arterial, é, diabetes, é maior entre os African, African Americans, que são os, os, os negros americanos, que são é, descendentes de africanos? Porque lá na, lá na África, que é a origem dos povos, os nossos ancestrais, é, era importante você fazer, por exemplo, retenção de sódio, retenção de água, é, retenção de, de, de substrato energético, porque os, os, os hominídeos que foram nossos ancestrais, pensem em milhares de anos atrás, eles não, não sabiam quando encontrar alimento de novo, então foi desenvolvendo palatabilidade, capacidade de armazenar, isso garantia sobrevida. Ah, os, depois, os, sabe-se que os, que os African Americans, eles têm essas características, mas alguns desses genes que favorecem uma, uma retenção de líquido, favorece o anabolismo. Esses genes têm relação com desempenho também. Então, é, nos estudos que eu realizei antes, muitos estudos com diabéticos tipo 2, por exemplo, que é uma doença crônica, são indivíduos que ficam com diabetes depois, ali pela meia-idade. Muitos deles, acredite ou não, eram ex-atletas de potência que vinham no nosso estudo. É, quando era alguém que tinha sido atleta, ele era alguém que era jogador de vôlei saída de rede, ou ele era um velocista, um ex-velocista, um ex que parou, uhum. ou um cara que treinava força. Por quê? Porque existem alguns genes que estão associados, por exemplo, às fibras de contração rápida. Tem maior, mais, maior percentual de fibras brancas. E esses mesmos genes estão associados a algum aspecto que promove uma maior retenção de líquido, de sal, é, uma maior... É, retenção de, de, de substrato energético que em excesso vai, vai aumentar a lipogênese e desenvolver vários, vários problemas de saúde. Okay. Então, mas vamos dizer assim, alguns, alguns indivíduos são atletas, mas se eles não fossem atletas, eles tinham uma predisposição genética para desenvolver as certas doenças. Mas se eles continuam praticando ao longo da vida, eles só vão usar aquilo como sendo um benefício para eles. Agora, se eles deixam aquilo sem dar estímulo, ali, aí sim os genes passam a, a ter sua importância. Portanto, eu digo que é mais importante o que você faz da sua vida, o seu estilo de vida, porque é, muita, é um pouco de desculpa as pessoas falarem é, eu sou hipertenso porque meu pai era hipertenso, porque não sei quem era hipertenso, porque é difícil a gente separar qual que é a herança genética da herança cultural, talvez essa faça mais, é mais importante, porque às vezes o menininho fala assim, ó, é, hoje, ele fica adulto e fala, quando eu era criança, né, eu lembro que meu pai morreu cedo, mas ele era hipertenso, minha mãe era obesa, então eu tenho essa genética. Aí, mais se você perguntar, mas o que, que os seus pais te ensinaram a colocar na mesa de comida? O que, que eles te ensinaram a comer, a comprar no mercado? Então, tem um aspecto, uma herança cultural muito importante, que quando você pega e ajusta isso na sua vida, retira os, os aspectos que iriam estimular a expressão de alguns genes que seriam anti saúde os genes que que fariam mal para você, você pode ser muito saudável por muito tempo e até desempenhar como atleta por bastante tempo. Né? Por exemplo, ó, lembrei de um estudo interessante. Hum. Olha que interessante. Que eu comecei a falar dos African Americans, por quê? Porque os telômeros dos, Af dos African Americans, o, 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 os telômeros dos negros americanos, são mais longos ao nascer do que os brancos. Olha, não sabia. Nascem com telômeros mais longos.
0: Não sabia disso. É,
1: só que quando chega lá na idade... É, assim, da meia-idade para frente, essa diferença deixa de existir. E muitas vezes eles terminam com os telômeros até mais curtos. E aí, quando vão investigar, existem estudos associando aspectos socioeconômicos e de nível educacional com a preservação dos telômeros. Pessoas que têm maior nível de educação, aprende a diferenciar carboidrato de gordura, aprende um carboidrato o que é um carboidrato de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, que tem um nível de educação, por exemplo, para respeitar o próximo, para viver bem em família, se afastar do estresse. Esse cara vai ter uma... ele vai preservar mais os telômeros, ele vai conseguir fazer o manejo do estresse, ele vai fazer uma alimentação saudável, ele vai entender a importância do sono, do descanso, de respeitar as pessoas, a importância do exercício. Esses aí, geralmente, é, diminuem a taxa de encurtamento do telômero. E aí, às vezes, mesmo tendo nascido o telômero um pouco mais curto, eles podem ir mais longe, porque eles preservam mais aquele telômero. Entendi. E muitos africano-americans têm lá na média isso. Porém, quando você encontra os atletas master, foi onde eu comecei a ter vontade, né? Depois, hora que você perguntar do atleta master, eu vou falar um episódio aqui muito interessante que me chamou a atenção para querer estudar melhor esses caras, né?
0: Perfeito. Que legal. Olha só. Então, a gente entrou agora aqui um pouquinho também na na história da humanidade, né, para entender também esse ponto genético que você trouxe, que traz um pouquinho da história do nature or nurture, né, é, como que o meio pode interferir exatamente no seu no seu componente genético, a forma como aquilo vai se manifestar no seu corpo e o exercício é, vem exatamente para mudar essa forma de vida das pessoas e Entrando no exercício de alto rendimento, entrando no esporte de alto rendimento, né? é, entrando e já falando de atleta profissional mesmo, qual que é a relação entre é, o envelhecimento e a queda de performance né? é, quando a gente olha para esses atletas profissionais? Como é que vocês cientistas hoje enxergam é, esses dois pontos, Herbert?
1: Ótima pergunta. Eu vou fazer um comentário, mas eu já vou chamar a atenção que o que eu vou responder... Vale também para quem não é atleta, tá? Ok. Vamos pensar em, em função em função fisiológica, vamos pensar assim, tá? Uhum. Em, em, em desempenho, vamos pensar o desempenho humano, seja do, do idoso que vai atravessar a rua, seja do indivíduo que vai subir uma escada, seja você no seu trabalho, desempenho humano. E do desempenho humano de um atleta é a competição, né? Vamos pensar em desempenho humano. As nossas funções fisiológicas, que que elas suportam o desempenho humano nas diferentes condições, seja no dia a dia de trabalho, seja na competição, nós precisamos ter funções fisiológicas preservadas e até otimizadas. Acontece que depois, após os 30 anos mais ou menos, nós perdemos aproximadamente 10% das nossas funções fisiológicas por década, né em média. Aí você vai média. tendo você no... vai
0: tendo um declínio, na verdade, né? um declínio, a cada década. Um
1: declínio. É, nós vamos ter um declínio por década, que é natural do envelhecimento, só que as pessoas reduzem aproximadamente 10% por década de média. Mas aquelas pessoas que têm a vida mais, e é aí que eu quero entrar, por exemplo, têm hábitos nutricionais inadequados, não dormem bem, é, são muito ansiosas, estressadas, não conseguem fazer o manejo disso, não conseguem organizar a sua própria vida para viver em paz e ter menor aspecto de estresse, pensa assim, o estresse, seja externo ou interno, Tipo, o estresse interno é, por exemplo, o um indivíduo obeso, a, a, o excesso de gordura vai liberar substâncias que vão acelerar o encurtamento daquele telômero. O indivíduo que come muita farinha, muito açúcar, ele vai, ele vai predispor o organismo dele a um nível crônico de inflamação mais alto. Aí, se, aí, inflamou mais, mais estresse oxidativo vai encurtar mais rápido aquele telômero. Então, esses indivíduos, o que, que eles vão apresentar? Às vezes, em vez de, de, de ter uma disfunção... 10% por década, às vezes tem uma disfunção, se apresenta em 15%, 20%, hum. é onde o indivíduo começa a apresentar mais cedo as doenças crônicas, né? É, e aí ele fica doente, cai o desempenho nas atividades da vida diária, tá? O, o atleta também vai apresentar esse, essa queda, mas ele pode atenuar muito isso. Por quê? Porque o, o treinamento físico, ele também é um estresse, é um estresse. Só que o indivíduo vai lá e colo coloca o corpo dele numa situação de estresse durante... 30 minutos, 40, uma hora por dia, né? mas aí ele promove estímulos que levam a adaptações, adaptações epigenéticas, bioquímicas, circulatórias, que vão tornar o organismo dele mais forte, mais resistente ao estresse. Então, é como se ele desenvolvesse um escudo que vai proteger ele do estresse do dia a dia. Então, se você, nos nossos estudos, por exemplo, quando a gente faz um teste de estresse induzido, que é colocar a mão do indivíduo na água gelada, uh, próximo de zero graus, por dois minutos. Aquilo gera um estresse enorme, é não horrível. só fisiológico, mas é emocional. Não passa o tempo, ele fica com aquela mão na água gelada, aí o que acontece? A pressão arterial dele sobe. Então, esse aumento da pressão arterial, que a gente chama de reatividade da pressão arterial ao estresse, ele é menor no indivíduo treinado. O indivíduo treinado, quando a gente, por exemplo, lutadores, quando chegaram lá, que eles têm o menor, parece que os lutadores, deu impressão, eu não estudei isso ainda, mas na, na experiência, ali na, no dia a dia das coletas, ele tinha um controle emocional melhor, ele colocava a mão lá, ficava firmão lá, ó. aí tinha reatividade menor. Os atletas que nós investigamos de velocidade e fundo tinha também uma reatividade menor, ou seja, eles estressam menos ao, frente aos estímulos estressores. E a gente acredita que ele vai se estressar menos quando ele está dirigindo o carro dele, quando ele está conversando, ele vai ser um cara mais tranquilo no resto do dia. Então, ele treina um período de tempo e fica o resto do dia mais protegido.
0: Né? O corpo já é submetido a esse estresse que o condiciona a exatamente resistir em determinados momentos do dia, a
1: situações adversas, né? Isso, e aí o que, que acontece para esses atletas, alguns profissionais que a gente vê competindo com mais de 40 anos? Muito provavelmente, a gente for olhar a vida desses caras, além deles treinarem direitinho, eles devem descansar direitinho, eles devem... Às vezes tem uma religião, ou se não, se não tem religião, mas às vezes tem uma filosofia de vida assim mais para ficar em paz, para tentar viver em equilíbrio no mundo que ele vive. A maioria deles tá, tem menor, menores níveis de ansiedade, depressão, eles são indivíduos mais equilibrados no geral. Esses caras que se alimentam bem, dormem bem, tem rotina certinho, eles, eles aumentam tanto a sua proteção e minimizam tanto o estresse que eles vão encurtando menos esse telômero. E aí o que a gente encontra? Tem estudos mostrando que tem caras assim de 40, 50 anos que são 10, 12 anos mais jovens biologicamente. As estimativas que a gente pode apresentar em números. Então, pelo menos uns 10 anos mais jovens. Mas é uns, muita alguns coisa, caras. hein?
0: É muita coisa. 10 anos mais jovem? Olha, se você puder comparar, né? botar esses dois indivíduos lado a lado e assim poder acompanhar os dois ao longo da vida, é uma diferença gigantesca. Gigantesca, 10 anos.
1: Gigantesca, gigantesca, gigantesca. E aí, aí isso me animou muito ver essas coisas, né? Por exemplo, tem um estudo que nós publicamos aí, que eu te mandei, não sei se você teve a oportunidade de ver. Nós fizemos a relação entre o comprimento dos telômeros e a taxa de decréscimo do desempenho em corridas de velocidade por década. A gente tinha o um registro dos caras, quando eles competiam lá no, no profissional, quando eles tinham seus 30, por volta de 30 anos, pegamos as melhores marcas da época. E pegamos as marcas deles agora. Então, tinha cara de 70 anos, 60, 50. A média da amostra era mais ou menos uns 54 anos, por aí. E aí, a gente, para cada um, estabeleceu quanto por cento que decaiu nesse, nessa janela de tempo. E aí, calculamos quanto por cento por década era o decréscimo. E aí, quando a gente associou com, com os telômeros, aqueles que tinham um telômero mais longo tinham o menor decréscimo por década, sendo que atletas decaíram, alguns, até apenas 2%, 3% numa década. Né? Uma Sensacional. década. Sensacional. E se você olhar esse exemplo da Darlan da Torres aqui, pô, ela fez com 41 anos, 24,07, uma marca melhor do que ela tinha feito há quase 10 anos antes. Então tem até que até melhora um pouco o desempenho, porque ao longo de uma década, se ele desacelerou em vez ele perder, por exemplo, 10%, 5%, ele perdeu só 3% por década, a fisiologia perderia, mas... Novos métodos de treinamento surgiram também, o atleta hoje treina menos, ele faz o treino de mais qualidade, menos volume, menos estresse oxidativo, ele consegue fazer um manejo melhor disso, conhece mais a dieta, os treinadores são mais especialistas, equipes multidisciplinares, então ele acaba compensando, às vezes, até melhor o resultado numa idade mais avançada.
0: Veja bem se eu entendi, então. A gente sabe que o pico de performance né, de um atleta se situa ali entre os 20 e os 30 anos, uhum. certo? certo? Mas não necessariamente, mas não necessariamente todo atleta vai ter a mesma resposta. Né? Aquele, claro, que não. se mantiver melhor cuidado, né? que tiver, claro, todo esse acompanhamento aí que a gente está falando aqui, é, ele pode ter um desempenho de pico na sua carreira aos 38 anos de uhum. idade você falou da Dara Torres Isso. e tem o Nicolas Santos né que também é outro nadador hoje ele tem 40 um anos de idade brasileiríssimo uhum. é, aos 39 uhum. anos ele foi medalhista de ouro no mundial uh, de natação no ano passado aí nisso aí ele já conseguiu o bicampeonato né no borboleta com recorde mundial é algo inacreditável para a gente imaginar uhum. para um cara uh, num esporte em que você tem a definição de uma medalha né, ali no centésimo, no cabelinho Nossa. da perna. É, enfim, é muito bacana a gente poder ver atletas assim, mas eles são completamente fora da curva uhum. também. Né? Nós não temos muitos exemplos de atletas é, é. que hoje uhum. estão no profissional e que ainda continuam performando é. com essa idade.
1: É, concordo com você. No entanto, esse número vem aumentando. Esse número vem aumentando, e a minha alegria de poder estar co colocando aqui para vo você é, talvez, essa fala possa animar alguns atletas a persistir. A persistir, por exemplo, a, a Olimpíada era para ser esse ano, por causa do coronavírus mudou para o ano que vem. Isso, isso favorece muito os atletas mais jovens, mas os atletas mais velhos eles vão ter que encarar um ano a mais, alguns que estavam pensando em encerrar a carreira nessa Olimpíada vão ter que segurar mais um ano, e às vezes isso leva um nível de estresse e tal, né? Então, eu acho, eu queria animar os, os atletas ou treinadores que estão me ouvindo, tipo, não desanimem com isso, porque pensem que é uma oportunidade de se preparar por mais um ano, porque um ano a mais de uma preparação bem feita pode fazer que um atleta, mesmo sendo mais velho, ele possa desempenhar melhor. É um, é um tempo que você tem para corrigir falhas, é um tempo que você tem agora não está tendo competição. Vamos fazer coisa que é possível fazer enquanto você não está competindo. Por exemplo, Justin Gatlin, que é, é um atleta americano, ele ficou entre o primeiro e o segundo do ranking mundial do, do, nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco anos, sempre dos melhores do mundo. É, quando o Bolt encerrou a, na Olimpíada, lá no Mundial de Londres, quando o Bolt encerrou, o Gatlin foi o, o campeão lá. Em
0: 2017. E o Gatlin
1: foi o... 2017. E o Gatlin no Rio foi segundo lugar, tinha perdido para o Bolt, mas ele era o primeiro do, do ranking mundial. Ali ele já era master, ele já, ele já tinha 36 anos. Em 2017, ele estava com 37 anos. O ano que vem, ele vai a Olimpíada aos 39. E, e ele, ano passado, foi prata no Mundial, lá em Doha. É, então, é o cara é um dos quarentão que está chegando. E aí, eu tenho uma aluna de doutorado, que eu oriento, a, a, a Márcia Araújo, ela trabalha na CBAT, tem contatos lá. E ela tem amizade com o Just Gatling. Aí eu perguntei, como que está o Just Gatling, cara? Como é que ele está com relação a isso? falou, olha, ele está fazendo do, do limão a limonada. Está aproveitando que agora com essa com essa pandemia, ele não está sendo tão recrutado para fazer aquelas, aquelas correrias de patrocinador, entrevista, fala, não sei o quê. Não está tendo competição, ele está ele tá se preparando na, na, naquilo que ele tinha que melhorar. That determinados is. desequilíbrios musculares, determinadas uh, preparações musculares. Ele está com o fisioterapeuta todo dia, corrigindo problemas que poderiam ser algo que ia ser o um calcanhar de Aquiles depois na temporada. E ele está com a visão de chegar melhor. Entendeu? É muito interessante a cabeça desses caras. Para a população que não é atleta, que pode estar pensando, mas o que isso serve para mim? Você, é, os anos estão passando, mas você pode cuidar da sua vida de um modo, de um modelo, de um estilo de vida que preserve a sua, a, a sua saúde e vai te tornar mais longevo como um ser humano você vai viver mais e com melhor desempenho funcional e com melhor produtividade. Você pode ser mais produtivo para você mesmo, mais produtivo para o Estado, onerar menos a sua família com doenças que você teria, ou deixar de onerar o próprio Estado, né? você vai ter uma vida melhor, uma, uma saúde é, um envelhecimento saudável e funcional, é, é, fazendo analogia com o atleta. O atleta ele pode ser mais longevo hoje, está sendo, graças a todo um estilo de vida que ele ajusta para ele conseguir isso. E, 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 os, e, os, e os, uh, os terráqueos comuns, como você <risos> mesmo coloca, que não são atletas, mas eles podem ajustar a sua vida de maneira... Alguns aspectos, aprender com esses atletas que são longevos o que fazer para ser saudável, por mais perfeito, tempo. Tá? Perfeito, perfeito. Muito embora o esporte nem sempre é sinônimo de é. saúde, tá? Muitas vezes o atleta deixa de competir por lesões, você que é fisioterapeuta sabe disso. Isso vai acabar levando muitos transtornos depois em algumas modalidades. Quando ele tem um, uma lesão no joelho não consegue se exercitar direito, aí vai levando a hipocinesia e vários problemas de saúde. Então cuidem também das suas articulações, respeitem a carga de treino para serem longevos. E, os, e as pessoas também respeitem a, a sua coluna lombar, os seus joelhos, a, a, todo o teu sistema ósseo ligamentar para você ter, ter longevidade, porque se você não se mover, a hipocinesia está associada a, to, a, a todo um pró-envelhecimento, envelhecimento acelerado.
0: Sobre o Justin Gatling, né? ele foi campeão olímpico em 2004, até que o Bolt apareceu na vida dele. Né? Aí tudo mudou, 2008, 2012, 2016, Bolt tricampeão olímpico. É muito legal a gente ver um cara desse, Herbert, é, desde 2004, né, trabalhando no topo do mundo dentro de um esporte uhum. que é o seu esporte, né? Que é o, o, o atletismo e que depende é. de uma estrutura corpórea íntegra, né? Durante todo esse tempo, o próprio Bolt e você falando que nem todo atleta, nem todo atleta é saudável, né? O esporte também não é sinônimo de saúde nem sempre, mas o Bolt ele não conseguiu seguir em frente. As lesões acabaram com ele. Ele teve que batalhar ao longo de muitos anos, lesões sérias na panturrilha, né, na coxa, na virilha. Ele teve que realmente ser um guerreiro para conseguir o tricampeonato olímpico. Já em 2017, ele não consegue. Ele, 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 ele faz um mundial decepcionante quando ele sente a lesão uh, na sua prova, é. uh, infelizmente.
1: E tem outros aspectos aí também que eu gostaria de pontuar que ele teve seus problemas de lesão, só que lesão você cura. E, você, e, e a reincidência dela você previne. Tudo depende da motivação. Se o cara tiver motivação para trabalhar em cima disso, o campeão se faz na vitória e na derrota. Se ele está numa situação ruim, ele tem que ter motivação para vencer, para prosperar, para dar a volta por cima e tal. E o Bolt fez isso muito bem algumas vezes. Mas que motivação mais um cara que já multimedalista em todas as Olimpíadas que participou, considerado o principal atleta do século, recordista mundial em todas as provas que ele já fez, campeão mundial não sei quantas vezes, ele já atingiu tudo o que ele queria na vida, Ele é uma, só uma marca de 9,58 no 100. Eu, 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 eu acho, na minha experiência como atleta, naquele momento, a na hora que ele já conseguiu o topo tudo e já estava bem de vida, financeiramente estabilizou, ele, de certo, faltou uma motivação para... Para quê mais? Eu, vou, eu já sou tudo isso. Mesmo que ele lutasse em querer encontrar motivos, talvez eu acho que é, aquilo passou de. Não teve o mesmo significado do que antes, do que um Bolt lá atrás, no início da carreira. Um Bolt agora que conseguiu tudo. Isso tira a motivação do cara, ele foi, vou persistir e buscar mais coisa, por quê, né? É, porque o,
0: o, o Bolt era a motivação do Justin Gatlin. Sempre foi a motivação. Isso que eu ia dele.
1: comentar também. Né? Não só do Justin Gatlin, porque o Johan Blake também. Outro Verdade. dia o Johan Blake comentou aqui num, num blog, ele falou assim, ó, é, se não fosse o Bolt, acho que ele, ele reclamou que ele, é, foi uma tristeza ele ter, ele ter vivido, sido atleta na era do Bolt. Aí eu já falei para os meus alunos na, na, na universidade, eu já penso diferente. Você, ele é o Blake por causa do Bolt. Assim mesmo, o, o, o Just Gatling. O fato de existir o Bolt, igual você está falando, você foi perfeito na sua visão, na minha opinião. Porque ele queria bater o Bolt, ele queria chegar no Bolt, ele queria ser competitivo. E aquilo foi uma motivação para ele persistir. Os anos passaram e ele foi mantendo aquela, aquela vontade de é, dormir direito, regrar a alimentação, de, de ser disciplinado, de treinar direitinho, de curar a lesão, de prevenir lesão. E assim ele foi longevo. É. Acho que essa é uma história interessante. Eu
0: tenho mais uma pergunta para você, que é a seguinte. Qual seria o impacto do envelhecimento né, no mundo atlético nos hormônios? E aqui, quando a gente fala de hormônios, é, eu queria chamar mais, mais atenção para a testosterona mesmo, que é o hormônio que uhum. pode definir muita coisa né, nesse campo uhum. uh, da medalha de ouro, no caso, quando a gente olha para o esporte de alto rendimento.
1: Bom, é todos os seres vivos estão aqui no mundo, o principal papel é, é, é passar o seu DNA adiante para perpetuar a espécie. É a perpetuação é. da espécie. É. Então, não não por acaso, eu acredito que quando as pessoas, no caso as mulheres, atingem a menopausa e os homens a andropausa tem uma baixa significativa dos hormônios, tanto no homem quanto na mulher, o, o envelhecimento biológico para eles se apresenta de maneira mais acelerada. A gente observa nas curvas de desempenho em, em, em desportos que você consegue mensurar o desempenho, como natação, atletismo, as provas de potência, você percebe que aquele desempenho que vai caindo com a idade, quando ultrapassa uma certa idade, a, 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 essa queda é mais acentuada. Nós publicamos um paper, nós fizemos essas análises de atletas master e percebemos que essa queda mais acentuada se dá por volta dos 60 anos, para os homens, né? para as mulheres acentuada. a tendência de acontecer.
0: Mais acentuada. Mais
1: acentuada. Ele, ele vai caindo, mas ela passa a ser mais acentuada. E aí isso nos deu a ideia, Eu falei, vamos medir o hormônio desses caras, vamos medir o eixo, que a gente chama do eixo hipotálamo, hipófise gonadal. A gente mediu os hormônios, por exemplo, a gente está medindo o LH, que é um hormônio liberado pela hipófise, que vai agir nos testículos e estimular a produção de testosterona. No... Uhum. Por enquanto, a gente está com, com, com os estudos sendo realizados em homens, o, o próximo projeto que a gente está confeccionando, é o próximo passo é fazer com mulheres. Nós estamos analisando os primeiros resultados e nós encontramos que os atletas que têm uma menor queda de desempenho ao longo da idade, são aqueles que preservam mais os níveis de testosterona e LH. Hum. E esses que preservam mais os níveis de testosterona são justamente os caras que têm menores níveis de marcadores de estresse oxidativo e menor inflamação. É
0: fantástico. Dá para dizer que a testosterona, aí no caso, aquele atleta que consegue retardar um pouco mais essa diminuição da testosterona, ele pode uhum. manter uma melhor performance?
1: A gente está convencido que sim. Mas a, a retardar a queda do testosterona é, seria retardar, é, trabalhar em outros aspectos anteriores a isso. Não relacionado
0: ao envelhecimento diretamente?
1: É, Por exemplo, vou te dar uma ideia. Quando a gente fez o comprimento dos telômeros, conforme você fica com a idade cronológica mais alta, mais velho do ponto de vista cronológico, a tendência é o telômero estar mais curto. Então, a gente viu e encontrou uma correlação negativa. Quanto mais velho, mais curto o telômero. Beleza. Uhum. Quando a gente foi fazer essa associação com a adiposidade, com o percentual de gordura corporal, a gordura corporal era mais, tinha uma correlação maior com a queda, do, com telômeros mais curtos do que a própria idade cronológica. Aí depois começamos, por que será que isso é relação causa e efeito? O que, que será? Aí é, A gente partiu para medir citocinas inflamatórias, estresse, variáveis de estresse oxidativo, que estão é, amplamente relacionadas à adiposidade. Já é vasta literatura mostrando que obesos têm um nível de inflama inflamação crônica mais alto. Sim. Só que o, a, a, os pesquisadores que trabalham com obesidade e as doenças, eles sempre focam no obeso, né? No nosso estudo não tem nenhum obeso, nem no grupo controle, mas só tem pessoas com diferentes níveis de adiposidade. Então, quem tem os percentuais de gordura muito altos, embora não seja obeso, eram, é, são os caras que têm ma maiores marcadores de inflamação, estão mais inflamados, e têm mais marcadores de estresse oxidativo. E esses justamente têm os telômeros mais... Mais curtos. Isso. Então, o que eu quero dizer? A relação que tem com, o, a, a, com o, a possível relação com o testosterona. A, a, quando a pessoa engorda muito, e você sabe que tem uma enzima no tecido adiposo, principalmente que ela, se, ela atua, ela no, 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 chamada aromatase. A aromatase, ela converte o testosterona em, em estradiol. E o estradiol é um hormônio feminino. Os homens também têm, mas tem um nível baixo. Mas quando ele aumenta muito a gordura corporal, o que, que vai acontecer? A maior conversão de testosterona em estradiol vai ocorrer, mediado pela aromatase. Aí as, a, a, esse estradiol elevado ele inibe áreas, núcleos hipotalâmicos, dizendo assim: ó, ah, diminui aí a, a, a sinalização para a hipófise produzir LH. Aí. Aí vai ter uma menor produção hipofisária de LH e com isso vai ter uma menor produção de testosterona. A ponto que quanto mais gordinho e sedentário a pessoa, maiores os níveis de estradiol vai ter e, de, e, e menores os níveis de, de testosterona em termos proporcionais. E aí é onde ele tem menor síntese de proteína, não se, não se recupera do treino, ele também vai ter mais, mais depressão. E essa gordura corporal aumentada está associada, como eu falei, inflamação, associada com estresse oxidativo. O próprio estresse oxidativo tem estudos mostrando que ele também causa disfunção em áreas hipotalâmicas, límbicas, e aí vai levando todo o equilíbrio metabólico.
0: O Herbert, e como é que você vê as diferenças eh, no envelhecimento entre homens e mulheres? O que se sabe hoje sobre isso?
1: De modo geral, a, as, as diferenças percentuais no decréscimo das funções fisiológicas, pelos estudos que eu tenho lido, elas não, não diferem muito em relação ao gênero. Porém, é, muitas do, muito do decréscimo do desempenho, no caso dos atletas, está relacionado, a, 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 no caso, a menopausa nas mulheres, porque ela, ela diminui a produção dos seus hormônios uhum. sexuais e a andropausa nos homens. Uh, quando a mulher atinge a menopausa, inclusive, aí ela... ela o interessante é ela manter o, a, o trabalho neuromuscular, a musculação, para prevenir a, a perda de massa óssea, a perda de massa muscular. Mas a partir dessa idade, se ela, ela tem que se cuidar um pouco mais, porque para a mulher acontece antes do que o homem isso. Geralmente, os homens a, apresentam essa andropausa. Tem gente até que critica, chamar assim, mas lá pelos 60, 70 anos, começa a ter níveis de hormônios mais baixos, mas muitos preservam. E a mulher, às vezes, ela tem uma, uma menopausa mais precoce, né? Tem gente que tem menopausa antes dos 50 anos. E aí, essa tem que se cuidar mais, porque daí ela vai perder mais massa muscular, vai aumentar a gordura corporal. O, alguns fatores de proteção que ela teria, em função dos próprios hormônios sexuais femininos, que eles apresentam fatores de proteção cardiovascular, ela deixa de ter. Então, o risco, por exemplo, de, acidente, de hipertensão, acidente vascular, alguns riscos de doenças crônicas, elas passam a ter de maneira similar ao homem a partir da menopausa e isso tem reflexo no desempenho, ela pode ter um desempenho, cair um pouco mais é, depois dessa idade, né? Muito embora eu vejo muitas atletas ainda competindo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Catherine Grainer, aos 40 anos da Grã-Bretanha, ela faturou ouro no remo, né? E aqui no Brasil, aos 40 anos, e aquela Dara da Torres que eu comentei, ela aos 41 anos, ela fez uma marca que era, se não a personal best dela, muito próxima do pessoal. Eu conheci uma atleta da Jamaica, Marlene Otte, e conheci ela na Itália, que ela mudou até a nacionalidade dela, ela se tornou, é, acho que é eslovena, não tenho certeza agora a nacionalidade dela. E ela competiu na Olimpíada, de, também com 46 anos, ela disputou a Olimpíada por um outro país, né? Ou seja, tem muitos longevos, mesmo do sexo feminino. Tanto, agora, infelizmente, nós ainda não concluímos nossos estudos com as mulheres, mas nós já estamos fazendo coletas de dados nas Atletas Master. Muitas, talvez estejam nos ouvindo, já foram nossas voluntárias. Olha tá? que legal. E a gente tem, tem percebido um desfecho similar ao dos homens. Muito bom,
0: muito bom, perfeito. E vem, cá, e vem cá, Herbert, é. O quanto que você também, né, sendo atleta, o quanto que isso te ajudou uh, na sua pesquisa? Você ainda competindo em alto nível, né, campeão mundial. Uhum. Eu quero entrar um pouco na sua história também aqui para os nossos assinantes, tá. para a gente entender um pouquinho uhum. dessa, dessa relação, né, daquilo que você vive, tanto uh, no uhum. campo, né, no treinamento, quanto aquilo que você uhum. pesquisa no seu laboratório, junto com o seu grupo.
1: Pois é. É, inclusive eu queria agradecer muito o meu grupo, quem estiver ouvindo aí, todos os meus estudantes de mestrado, doutorado, o, quem fez, o, o Caio que está nos Estados Unidos, o Samuel que está fazendo doutorado aqui ainda, o Tiago que fez pós-doc comigo, que é professor da Católica, vários outros que passaram por aqui, Marcelo, todo mundo ajudou muito e na época, quando eu vim para a Católica, eu, 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 eu era atleta master na primeira categoria dos 35 anos, que eu tava querendo parar de competir no sênior, disputava troféu Brasil de Atletismo e tal, né? Eu falei, é hora de parar, né, cara? Já sou doutor, já formei doutor. Mas aí um amigo meu falou assim, que é o Ricardo Itacarambi, já foi campeão mundial algumas vezes no 100 metros do, no, do Master. falou assim, vai pro Master, cara, não para, não. Aí eu falei assim, pô, mas no Master não tem que ter 40 anos? Ele falou, não, 35 para cima. Aí eu fui, cara. Tá feito. Aí comecei a competir no Master, e foi uma delícia, aí eu, eu, eu fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, bati recorde sul-americano aos 35 anos, inclusive foi aí no Rio, 110 com barreiras que eu corria, que naquela época eu era o atleta mais velho e mais baixo da prova. Que bacana. <risos> que eu tenho 1,73 de altura, eu tenho. E aí, Entendi. foi 14,51 meu recorde sul-americano aos 35 anos. Depois, quando eu mudei de, de categoria, na categoria dos 40, eu fiz um recorde sul-americano também, com 15,01. Nesse momento, eu já estava estudando essas coisas que eu estou te falando. Eu já estava vendo o Kim Collins, um, que é um atleta da São Cristóvão e Neves, um, um país do Caribe, que ele tinha feito, aos 40 anos, o personal best, e esse personal best era R$ 9,93 no 100%. Olha aí isso. eu comecei a ver essas coisas acontecendo, aí eu comecei a prestar mais atenção nos atletas Master, e comecei a ver que lá no Master não tinha doença crônica que você via assim, você via tiozinho de 80 anos correndo e saltando, sobre barreiras às vezes. Aí, muito interessante, aí eu, essa, essa é a minha experiência com o Master, eu comecei a olhar, eu estava pesquisando muito sobre diabetes, hipertensão e exercício, hipotensão pós-exercício, eu comecei a pensar, tem algo melhor do que isso, é entender por que, que esses caras não. não desenvolvem essas doenças crônicas, por que eles são tão longevos? Estudar esses mecanismos para depois tentar trazer isso para a população. E eu comecei já de antemão a aplicar isso em mim mesmo. Aí eu comecei a perceber, hoje tem uma psicóloga, a Larissa, que trabalha no meu grupo, a gente está medindo ansiedade, depressão. Começamos até a ter uma visão assim de que, às vezes, tudo começa na sua mente. O indivíduo que tem que enxerga o mundo de maneira muito difícil, muito nebulosa, muita, muita tristeza, tudo é ruim... Esse cara vai levando uma atmosfera tão ruim e o sistema límbico dele, que é uma área responsável pelas emoções, fica processando aquela situação de perigo. E aquela situação de perigo vai ativando áreas do cérebro, áreas neuroendócrinas, que vão levar à produção de hormônios de estresse de maneira exagerada. Uhum. E isso vai levando aquele aumento de inflamação, de estresse oxidativo, vai acelerando o envelhecimento dele por um mecanismo mental também sabe? além daquele mecanismo da alimentação, além do hábito de dormir pouco, e uma coisa leva a outra, porque ele fica estressado, ansioso, aí ele come o que não presta, aí ele dorme mal, e aí ele não vai render no esporte e vai ficar doente mais cedo. Aí, a hora que eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a cuidar da minha vida. Aí eu olhava para trás e pensava, Ai, se eu soubesse disso antes, Ai, se eu soubesse disso antes. Aí, aí, deixa eu concluir aqui, Aí eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós doc Aí eu estava com 45 anos, só lembrando. Aos 35, a minha marca nos 110 era 14,51, recorde sul-americano. Na categoria dos 40, a minha marca foi é, 15,01. E aí com 45, com 46 anos, aí eu comecei a pensar, eu vou provar que é possível correr abaixo de 15 segundos a barreira com 40, depois dos 45. Eu vou provar que eu consigo. Aí eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Ah, é a coisa mais difícil é morar nos Estados Unidos e comer saudável morando lá. Não é que é difícil, é difícil assim, vencer a, a tentação. Isso é verdade. Mas tem opção, ó, lá tem, você, você morou lá, você sabe. Eu você assino. pode ir em mercados lá, naturebas, você compra coisas saudáveis. Nos Estados Unidos você tem de tudo para ser saudável e para ser doente, você que escolhe.
0: <risos> <risos> aí,
1: aí eu comecei aí eu comecei a cuidar mais da minha vida, treinar direitinho, dormir melhor, é, viver com a minha família, tiramos a televisão de casa, fiquei dois anos lá sem ter TV, aí a família se ajudava a cozinhar junto, a preparar comida, jogávamos coisas em, coisas em família, o treino, a alimentação, aí eu, aí eu atingi, cara, uns 6, 7% de gordura corporal e fiz 14,91% eletrônico, então a minha marca sul-americana, que também é recorde sul-americano, foi melhor do que na, na categoria anterior, entende? E teve uma prova lá que eu fiz, que eles deixavam eu correr em competições que valiam é, marcas para Olimpíada tal. Eu mandava um e-mail, pedia, um atleta massa, eu pode correr. Eles me acomodavam, me colocavam uma raia para mim. A barreira é um pouquinho mais baixa. Ela, a barreira é 7 centímetros mais baixa do que a do Olimpíada. E aí eu corria. E aí teve um dia que eu fiz uma marca de 14,68 só que o vento estava acima de 2 metros por segundo, um pouco acima, então não valeu o recorde. Não valeu. Mas assim, estou dizendo, eu senti que eu, eu. Parece que eu rejuvenesci por mudar meu estilo de vida. Me tornei mais saudável, menos inflamado, e ao, só por aplicar aquilo que eu estava vivendo e observando. Que eu, eu desafio todo mundo que está ouvindo a mudar a sua vida. Você tem competido a, a ainda? Começar a comer melhor, dormir melhor. Ainda estou competindo. Só que depois que eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a me sentir vítima da, da crise, cara. Votei aqui, a crise socioeconômica, que você está acompanhando como é que está, é, política eu não consegui treinar e, e ao mesmo nível e descansar e parar de ficar preocupado igual eu estava lá nos Estados Unidos é. É, a, agora que eu, ano passado que eu me organizei melhor quando consegui fazer uns treinos que eu falei agora dá para encaixar umas marcas tal e eu ainda estou nessa categoria do, dos 45 mas na, no próximo mundial por exemplo eu vou estar na categoria dos 50 e aí eu estou querendo também desempenhar bem quem sabe bater um recorde sul-americano, mais uma medalha mundial? Que eu já fui campeão mundial três vezes. Então eu gostaria de ter mais um campeonato mundial. É objetivar coisas assim que a gente cria por diversão, né? Para você, sem querer, tá mudando a sua vida. Então, qual que é a minha motivação? Ah, eu quero de novo ir para o mundial, quero fazer uma final, quero encontrar meus amigos, quero, quero atenuar meu envelhecimento. Vou... Eu desafio a cada um, crie os seus propósitos, elejam os seus objetivos, tipo assim, ah, eu quero ser mais produtivo, eu quero conseguir fazer isso, eu quero conseguir, sei lá, fazer o jardim da minha casa, eu quero conseguir me agachar e levantar. Coisas do tipo que são desempenhos funcionais no dia a dia, que estão relacionados à longevidade. Quanto melhor você estiver funcionalmente, existem vários estudos que têm relação com a longevidade. Por exemplo, um idoso deitado no chão, o tempo que ele demora para ficar de pé... Em relação com quanto ele vai viver. Tem estudos mostrando isso.
0: <risos> Olha só, muito bom. Olha, fica o recado aqui então do professor Herbert, né? É, não só para os mais velhos, mas para os mais novos. Porque os mais novos que estão ouvindo aqui o nosso podcast hoje, eles podem fazer uma programação. É olhar para frente. né? A gente vive o agora, mas a gente se programa para o futuro. E essas informações que o professor tem trazido aqui para a gente hoje são realmente uma aula né, para a gente assimilar e aprender também, afinal, esse podcast é para isso. Fica uma pergunta aqui ainda para a gente já se dirigir aqui para o nosso finalmente, que é o seguinte, qual seria a relação entre a intensidade do treinamento com a prevenção do envelhecimento?
1: É, esse é um tema muito... Um tema forte, hein? Tema forte. Mas eu, eu, eu vou falar o que eu tenho lido, o que eu acredito, Tá? O treinamento intenso é, 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 um, é um treinamento que vai melhorar mais a aptidão cardiovascular, respiratória, metabólica. As toda, todos os efeitos do, do treinamento são intensidade dependentes.
0: Ok. Então,
1: se você treinar mais intenso, você, você vai ter mais, melhores adaptações, inclusive todas essas que, que protegem você contra o envelhecimento, essas todas que eu coloquei. Só que esse treinamento intenso, aí, aí eu tenho que explicar melhor isso. É Não isso é todo aí. mundo que pode fazer. É. É. Eu estou falando de uma pessoa saudável, já atleta, bem treinada. O treinamento tem que ser periodizado. Quem, às vezes, os ouvintes não entendem da área de educação física ou de treinamento, existe uma periodização. E se a pessoa já é portador de alguma comorbidade, se ele tem uma patologia, se ele é hipertenso, se ele é diabético, existem intensidades ótimas dentro de recomendações da sociedade, das suas respectivas sociedades, sociedade brasileira e americana de hipertensão europeia, do diabetes também. Tem as sociedades, diversas sociedades que, é, e, e as e as normativas que são publicadas, as diretrizes de prescrição do exercício nas suas respectivas intensidades, mas, de novo, dentro da zona de intensidade, por exemplo, um hipertenso, é, geralmente a recomendação é até 70% do VO2 máximo dele, em termos do, do treinamento cardiovascular. Tá? Então, é, se, ele, se a zona de intensidade é entre 50% e 70% do VO2 máximo, se ele puder circular... Algumas vezes na semana, no limite superior da zona, ele vai promover melhores benefícios. Então, você tem que estudar cada indivíduo. O importante é que as adaptações são intensidade dependentes e não pode treinar intenso todo dia você tem que respeitar um, um, um processo que a gente chama de supercompensação. O indivíduo recebe um estímulo de treino, ele tem que, essa dose de treino tem, tem que ser uma dose que, da qual ele consiga se recuperar até uma próxima sessão de treino para você evitar, por exemplo, o, over, o, o overtraining, né? o cansaço exagerado, lesões e até o estresse emocional. Mas a gente está encontrando que os indivíduos, e não só a gente, tem literatura recente, é, meta-análise meta aí, que o que importa mais do que o nível de atividade física é a, o nível de aptidão cardio-respiratória, neuromuscular, é o nível de aptidão física. Então, nem sempre os indivíduos que têm o melhor nível de aptidão física são os mais ativos, mas todo mundo é ativo. É importante ser ativo, tá? De Só certo. que, às vezes, os indivíduos que treinam mais intenso, eles otimizam mais o seu treino é, e, e conseguem mais ganhos e eu acredito que conseguiriam se... É, ter mais vantagem nisso.
0: Legal, legal. Eu acho que você conseguiu responder aqui para gente. Olha quanto tema, hein? Quanta história, né? Você tem para contar aí também. Quantos trabalhos você já conseguiu publicar, né? Em cima da área. É bacana a gente trazer essa sua experiência para falar sobre treinamento. É excelente, excelente. É, a gente conversava, né? Aqui na preparação para esse episódio de hoje. E você me falou que vocês submeteram um artigo também para uma revista, para Frontiers Internacional, e que fala de toda essa situação que a gente está vivendo agora, da pandemia do novo coronavírus, e que, tem, e que poderia haver uma correlação entre o telômero, no caso, e a imunidade. Né? Ou seja, vocês estão tentando publicar né, esse artigo, e aqui em primeira mão a gente falando disso... Eu, inclusive, te agradeço aqui também pela honra uhum. né, de dividir isso com os nossos assinantes. É, conta um pouquinho para gente até que ponto os telômeros maiores, né? Eles poderiam mostrar que o organismo poderia estar melhor preparado para segurar uma, uma infecção, por exemplo.
1: Ah, ótimo, ótimo, você tocou num ponto muito interessante. Quando chegou o mês de fevereiro aí, eu estava vendo essa, essa pandemia aí, ah, o número de casos no mundo aumentando, o número de mortos e você ver o desfecho, ó. hoje no Brasil nós temos mais de 300 mil pessoas infectadas, sem contar subnotificações de mortes, nós já temos mais de 20 mil mortos só no Brasil. E aí quando você olha os números do Ministério da Saúde, você vê que mais ou menos 74% da, das mortes são idosos, e desses idosos, a grande maioria tem são hipertensos ou obesos ou diabéticos Sim. e são são doenças de, crônicas de sedentários. Aí eu pensei assim, esses caras é, eles não têm proteção e ainda tem aspectos que os enfraquecem, como as comorbidades, né? E aí a nossa un... não existe vacina. A, un... a única defesa é o próprio sistema imunológico. Por quê? Porque tem pessoas que estão infectadas e não têm sintomas. Tem alguns que se infectam, têm sintomas leves e são a maioria. Por quê? Porque o próprio sistema imunológico consegue reagir e se defender e tão bem. E aí eu pensei, nossos nossos estudos com telômeros foram medidos em leucócitos. Então, os leucócitos representam as nossas células de defesa, né? são as células do sistema imunológico. E nós medimos telômeros justamente nos leucócitos. E os atletas, master, de meia idade, tinham telômeros de leucócitos mais longos do que os indivíduos não treinados da mesma idade. Aí, é, eu fiz uma, uma, um grande levantamento e se os telômeros dos leucócitos estão mais curtos nos indivíduos não treinados, eles estão apresentando já a porque o comprimento de telômero re, re, reflete a idade biológica. Se o comprimento do leucócito do, do telômero do leucócito está mais curto, esse indivíduo está com o sistema imunológico envelhecido, de acordo com o próprio envelhecimento cronológico dele. Porém, os atletas que passaram a vida treinando e têm todos esses mecanismos de proteção, é, preservaram o comprimento dos seus telômeros de leucócitos. Então, teoricamente, esses leucócitos teriam maior a habilidade de se proliferar e mais rapidamente combater infecções. E associados a isso, esses, esses atletas também têm menores níveis de citocinas pro-inflamatórias, sendo que a inflamação é um dos aspectos ali importantes para o desfecho negativo de quem está infectado. Então, os nossos atletas master tem menores marcadores de inflamação, tem menores marcadores de estresse oxidativo e não tem doenças crônicas, porque eles são biologicamente mais jovens. E como que um indivíduo mais jovem, biologicamente, vai ter doença crônica relacionada ao envelhecimento se ele, entre aspas, envelheceu sem ficar velho? Legal. Já os indivíduos é, do grupo controle, eles é, têm telômeros de leucócitos mais curtos. E eles têm nível de inflamação crônica elevado, têm marcadores de estresse oxidativo elevados, eles têm menores níveis de óxido nítrico, o que mostra que tem uma disfunção endotelial já iminente, enquanto que o Atleta Master tem níveis de óxido nítrico comparáveis aos jovens, tem níveis de hormônios comparáveis aos jovens. Então, o desfecho pior, a gente espera, em quem não é treinado, porque esse indivíduo que não é treinado, ele, tem, ele já está, ou, ou, ou já tem doença crônica, já diagnosticada ou está em processo de desenvolver doença crônica, porque as doenças crônicas são é, lentas em seu é, progresso, mas longas em sua continuidade. O que é isso? Ele, às vezes, a pessoa vem ao longo da vida desenvolvendo doença crônica já com 30 anos, 35, ele só não tem ainda um diagnóstico dela. Mas ele vem construindo ela como? Com, leu, com telômeros mais curtos, com desbalanço autonômico, com nível de inflamação elevado, uhum. aumentando a adiposidade. E aí, na hora que ele pega um vírus, ele tem tudo para ter um desfecho pior. Já o atleta master, é, ele tem todos os mecanismos de proteção para se defender melhor, porque a nossa única defesa é a, é, a, é a educação, primeiro de tudo, né? Se proteger, claro. Perfeito. E o nosso próprio sistema imunológico. O nosso próprio sistema imunológico. Agora, eu queria fazer uma observação em relação à intensidade do treino, à sobrecarga. Nessa época agora de, de, de pandemia, é, é importante todo mundo continuar fazendo exercício, porque em estudos com astronautas, é, eles perceberam que quando os astronautas iam para missões espaciais, quando voltavam, eles voltavam muito enfraquecidos, inclusive com o sistema imunológico debilitado. Né? eles tinham uma maior incidência de infecções do que depois outras missões que mandaram equipamentos junto nas viagens e eles se exercitavam durante as missões e voltavam e tinham menor incidência, inclusive, de infecção. Mostraram que eles tinham marcadores imunológicos mais preservados, porque eles mantinham o exercício. Então, Olha fazendo isso. uma analogia, mesmo durante o período de pandemia, é importante as pessoas continuarem se exercitando. Só que existe uma o um mecanismo, que é o, o open window, é um período que você está com a janela aberta para infecção pós-exercício. Quando o exercício é muito intenso e de muito volume, no período pós-exercício, você pode estar mais sujeito a infecções, porque quando você termina o exercício intenso, o teu, o teu sistema imunológico fica mais enfraquecido, porque você depleta muito substrato, aí falta matéria-prima para para a proliferação de leucócitos, se você precisar reagir a uma infecção. Então, naquele, então eu recomendo que nesse período, é, procure, procure fazer exercício mais no domínio, na intensidade moderada, tá? moderada, evite o intenso. Se for fazer intenso, no caso de atleta, cuide-se para fazer o intenso, já ficar na tua casa, dormir bem, alimentar bem. Por exemplo, se, se é um atleta master, que vai ele vai treinar, às vezes vai treinar intenso, mesmo nessa época, o que eu não recomendo, mas se ele vai treinar intenso, que naquele dia, não seja o dia que ele vai no supermercado fazer a compra, que não seja o dia que ele vai ter contato com as pessoas, para evitar que naquela janela de, imuno, de possível imunossupressão, que não é certeza que vai ter, que ele não tenha contato com o vírus naquele período. então Continuar se exercitando é fundamental para preservar a atividade imunológica e que e, e não exagerem na dose de exercício para evitar a imunossupressão, porque essa imunossupressão predispõe você a, a, a uma infecção, né?
0: Se você tiver contato com o vírus. Muito legal, excelente, excelente. Eu até escrevi sobre isso e fiz uma pílula também, né? Está lá no blog, clubesportcom cientista do esporte, é, com o título Histórico de Atleta e Sistema Imune: Mito ou Verdade? É, e vai muito é, ao encontro né? Disso que o professor Herbert está falando aqui Quem quiser conferir, pode passar lá também E agora tem aqui o martelo Batido pelo, pelo Herbert Muito bacana Herbert, é, acho que a gente vai chegando aqui Já na, na nossa reta final eu, eu te agradeço demais Mesmo aqui por essa grande contribuição é, espero que você fique bem aí com a sua família em Brasília, né? Tá todo mundo bem guardadinho. Como você falou, a educação realmente é o é o principal caminho para a gente conseguir sair desse momento de crise que já matou tanta gente aqui no Brasil.
1: Uhum. Obrigado, Luiz. Agradeço mais uma vez a oportunidade é, e dizer para as pessoas que eu estou falando aqui de coração, tá? De coração, coloquem em suas vidas o exercício, o estilo de vida saudável. Eu incorporei isso na minha vida, faço isso, os meus pais são idosos, fazem isso, eles treinam lá, lá, de, lá de Monte Alto, que eles moram, meu pai, Moacir e a Lúcia, treinam lá de Monte Alto, eu passo para eles, mensura frequência e programa o que dá para fazer nas, nas doses de exercício adequadas. procure um, um, um especialista na, de, na área de educação física, o seu personal trainer, é, se oriente, procure se orientar e espero que essa fala minha tenha dado noções, orientações, as lições que a gente pode aprender dos atletas master, é, mesmo que não seja objetivo se tornar um atleta master, mas o atletismo master está aí à espera, né? inclusive dos governantes, porque, para mim, é política de Estado. Se você colocar programas de exercício, competições, eventos que possam massificar a prática desportiva de, de pela população, isso vai representar uma economia enorme nos cofres públicos, você vai gastar muito menos com doença, vai gastar, gastar muito menos com... Com internação, os empresários vão ter menos afastamento do trabalho, então pensem nisso, se tiver algum político ouvindo pense, pense nisso que acho que é muito importante, para é o que a população precisa
0: tá? Valeu Herbert, muito bom te ter aqui, hein? Valeu. até a próxima
1: Obrigado, até a próxima Valeu
0: Muito legal, hein? a gente vai conhecendo a gente vai conhecendo aí os cientistas essas pessoas incríveis que constroem né, o conhecimento Uh, Para que a gente se informe ainda mais Para que a gente fique por dentro de todo tipo de assunto né? E legal conhecer um cientista de peso como o Herbert E que é também atleta master é, Na verdade mais um, né? Porque a doutora Maíta Araújo Que a gente trouxe aqui no episódio sobre as mulheres atletas É também uma atleta master Só que dos saltos ornamentais em São Paulo É uma caminhada muito legal conhecer essas pessoas que passam por aqui Legal? Bem, eu vou ficando então por aqui. Semana que vem tem mais. E mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas.